0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute habe ich Thorsten Streter zu Gast, Kabarettist, Comedian, Podcaster, Filmjunkie und Sprachjongleur aus dem Ruhrgebiet. Mit Thorsten spreche ich heute unter anderem über selbstgenähte Batman-Outfits, Nierensteine in Kassel und sein größtes Filmtrauma, Cats. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wunderbaren Thorsten Streter. Lieber Thorsten, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Vielen Dank. Ich hatte ja letztes Jahr schon deine beiden Podcast-Kollegen Hennes Bender und Geri Streberg hier, remote. Ach du Jetzt Hammer. Jetzt bist ja. du der Dritte und dann bist du auch noch live vor Ort.
1: Ja, ja, ich habe mir das nicht nehmen lassen.
0: Genau, also bist ja auch extra wegen dieser Aufzeichnung hierher gekommen.
1: Ich wünschte, dass du mir das glauben würdest, aber ich habe hier noch einen anderen kleinen,
0: kleinen Job, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das habe ich aber schon gar nicht gehört, was du gesagt nee, hast. Weil nee, nee, ich bin für die Geschichte. deswegen ja, ja. Vier ja.
1: Stunden Autofahrt, Hotelzimmer ja. für 280 Euro äh, und dann und genau. um damit ihr einen einstündigen Podcast habt. Weil macht. ich,
0: ich lasse mir doch meine Geschichte nicht kaputt machen von Für mir.
1: eine halbvolle Tasse Kaffee. <lacht> ja.
0: Wir wollen heute ein bisschen sprechen.
1: Ja. Na, 60 Minuten. Ja, halt stabil.
0: Hardcore, echte Gut. Gefühle.
1: 60, 60 Minuten Hardcore. Vollgas sofort. Lass uns mal einfach Vollgas. Also sofort. kein Geplänkel mehr, sagst du? Nein, nein Vollgas sofort.
0: Genau. Wir wollen heute über deine Film und Sängenleidenschaft sprechen, weil das machst du. steht bei der Strebeck? Redet ihr eigentlich ausschließlich darüber? Ja. Und auch über die Faszination für die Popkultur. Ja, in der Tat. Äh, und das ist dann auch schon gleich so die erste Frage, die ich habe. Ja.
1: Was ist denn für dich überhaupt Popkultur? Ernsthaft? Für mich ist Popkultur ähm, Mode zum gewissen Teil. Ich Betrachte, ich, betr, ja, ich sagen mal, ich betrachte wertungsfrei die, die deutsche und internationale Modeszene, das finde ich interessant. Was für Augswüchse es annimmt. Und dann natürlich Computerspiele, Film bis zum gewissen Grad Musik, bei mir eher Musik. Also, das Popkultur, hat jeder seinen eigenen Mikrokosmos. So, bei anderen Leuten ist das Anime. Da existiert keine andere Popkultur nebenher. Und für mich sind es auch diese Dinge, die mich geprägt haben. Popkulturell, wovon ich so ein bisschen Ahnung habe, ist, ist Mode und Film und Computerspiele. Aber auch nur als Nutzer. Also so Framerate-Geschichten kann ich auch nicht erzählen. Und ich kann auch nicht so technische Voraussetzungsgeschichten führen oder, oder darüber reden, aber ähm, als Nutzer alles.
0: Aber Mode, was heißt das? Du hast ja bisher ja Herrenschneider gelernt. Ich bin Herrenschneider
1: und habe mich immer dafür interessiert, natürlich für Mode. Und schaue mir gerade, also ich habe großes, gewisses Interesse an den Sneaker-Auswüchsen dieses Planeten. Am, äh, am Fall von Kanye West, der ja dann, diese ganze Adidas-Geschichte, aber auch, wenn, wenn äh, du natürlich, ich finde die Fashion Weeks hochinteressant, weil es wirklich äh, das Artifiziellste ist, was auf einem Planeten überhaupt abläuft. Kaum, also nur am Rande tragbare Mode für ein Schweinegeld. Und äh, das finde ich schon interessant, der Boheide darum gemacht. Aber ich das reizt mir ja gerne. nicht
0: solche Sachen dann auch selber zu tragen, sondern du beobachtest gerne.
1: Naja, ich bin 56 Jahre alter Mann. Ich, ich habe andere Möglichkeiten gefunden, mich lächerlich zu machen.
0: Ja, das hält aber die andere Leute nicht davon ab, auch diese Sachen zu tragen für 20-Jährige.
1: Ja, ja, aber ich, ich kann da mein Dasein realistisch bewerten. Wenn ich das mal mache, ich glaube, ich habe mit dieser Mütze schon meinen, ne, den den Rubikon, das ist auch meine <lacht> Lieblingsformulierung, den Rubikon <lacht> überschritten. So.
0: Okay, und was Filmmusik? Wo bist du da verortet? Was ist da, wo du sagst, hey, das ist da kann ich mir immer wieder angucken also, oder anhören, diesen
1: Komponisten. Ja, es, gibt, es gibt ja immer ähm, den frühen wie auch späten Hans Zimmer. Hans Zimmer kann ja offenbar alles. Ähm, wobei ich es immer scheiße finde, wenn ein Komponist, wenn er Musi- wenn, wenn so Balalaikas anklingen, sobald ein Film in Russland spielt. Das sollte man vermeiden. Das hat dabei bei, bei äh, äh, Justice League, glaube ich, immer. Und äh, man sollte ansonsten... Also Hans Zimmer unbedingt, dann dann die frühen Philip Glass-Sachen, der sich ja auch ab und zu mal irgendwo reingeflochten hat, so insbesondere in Candyman, was ja sensationell ist. Und dann mag ich Harry Gregson Williams sehr, sehr gerne, also der Typ, der den Equalizer-Soundtrack geschrieben hat und auch viele andere tolle Soundtracks, der ist echt stark so. Und der König aller Soundtracks ist halt The Dark Knight und Batman Begins, das das sind so die besten Zimmer-Soundtracks, finde ich. Und äh, ja, da höre ich mich, ich höre mich wirklich komplett durch. Meine meine Playlist besteht eigentlich fast nur aus Filmmusik, also ausschließlich. Selbst wenn es Kiefer Sutherland ist, dann ist es zwar keine Filmmusik, aber dann ist es ist halt ein Schauspieler. Oder Kevin Bacon, ja ja Oder genau. Kevin Bacon. Ja, aber Kiefer Sutherland ist wirklich toll. Also ich habe ein Konzert gesehen in Bochum äh, drei Tage vor der Pandemie und er war aber auch sehr erkältet an dem Tag. Ich habe übelste Nachwehen. wehen. Was das angeht, aber das Konzert war halt ganz prima. Das also, ist so Country. Das ist schon so Country. Das ist schon so Country, aber es holt einen ab. Ich fand es stark. Ich habe mir dann auch CDs gekauft. Natürlich. Und T-Shirt D- und, und äh, zum Schlafen hast du ein T-Shirt zum Schlafen. Kiefer 2019. Das, ich <lacht> wollte es erstmal dem Zahnarzt schenken, aber er wollte es nicht. Jetzt frage ich selber. Ja, oder in den Wald
0: gehen. Ja, für die
1: <lacht> Kiefer 2000, so, so Tour für, für so Zahntechniker ist es so ein Tour-T-Shirt, fand ich fantastisch. Also ich habe zum Beispiel gegen Country gar nichts, also
0: wenn es halt irgendwie so reaktionär wird, dann natürlich schon, aber so Cadillac, ja. Cadillac 3 oder so, finde ich fantastisch, ja. das ist geile Sommermusik, zum, zum, um in der Gegend rumfahren auch mit dem Fahrrad.
1: letztes im Country-Ding hat ja auch Bo Burnham, einer meiner absoluten Lieblingskomiker, mal einen Song gemacht hat in seinem, seinem Netflix-Special darüber, dass die ganzen Country-Leute... Äh, 4 Millionen Quadratmeter Ranches besitzen und 900 Dollar Stiefel, so Ranch aber nie benutzen, weißt du? Sind ja nur unterwegs. Ja, während sich der, um es mal richtig zu übersetzen, während sich der normale LKW-Fahrer beim Hören der CDs in den Overall spritzt, sitzen diese Super-, sitzen die oben, sehen die die nur als Punkte aus ihrem Privatjet, so. Das ist halt so, ähm, ja, stimmt ja auch. So ganzen krassen Country-Stars, glaube ich. Das war es dann mit der Bürgernähe. Da gab es einen sehr schönen Film mit, mit Jeff Bridges und äh, Colin Farrell, den ich sehr... Ähm, wie hieß er noch? Burnt, nee, Hungry Heart. Ähm, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall toll. Letzte Woche noch gesehen.
0: Truckstop hat das nie geschafft.
1: Truckstop. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, <lacht> Hank Snow und Charlie Pride. Und das habe ich gehört als Kind und dachte, wer sind diese Leute? Weißt du? Und das war, äh, ja, Truckstop Truckstop war nicht so schlimm wie Ruf Teddybär14. Das kenne ich nicht. Das ist ein einsamer Junge, der ist in so einer Wohnsiedlung und hat ein CB-Funkgerät. Aha. Und das ist ein Song. Extrem. Wow. Und der fängt dann an, äh, alle möglichen cd funker anzufunkeln, weil er so einsam ist. Teddybär14, das ist sein Rufname, sein Funkname. Nicht hey, Beastfucker yeah, yeah. 666 oder so. Und dann lodst er damit am Ende dieses Liedes, das wenigstens so ein gewisses Storytelling hat, lodst er am Ende dieses Liedes alle Trucker in diese Stichstraße, die ihn dann töten. Das stimmt nicht, aber aber weil sie nicht drehen. <lacht> aber die Geschichte Aber es wäre lustig. <lacht> yeah. Wir können nicht drehen. Die wohnen dann da. Und äh, das das so weinerliche so Country-Songs. Country-Songs war also eigentlich das war immer das Storytelling, weißt du? Ich und der Wind und die Kuh und ein trompetisch und, und dann kam lange nichts und dann kam lange erstmal nichts und Prairie und Kikiriki. und ich mochte Country-Musik immer, aber das meiste ist auch nicht gut hörbar, finde ich.
0: Ja, nee, aber meistens versteht man ja auch gar nicht, was sie singen, durch den südstaaten akzenten so. Ja, sobald <lacht> genau, sobald so du hast, eine, um, um,
1: um, um, um. es war egal, so, ja. die Stimmung macht's. Das ist wohl wahr. Wer ja. erinnert sich nicht an Folge 3, was Folge 3 oder Folge 4 von, von uh, The Last of Us, wo uh, die Fantasie, ich glaube Hank Williams sogar gespielt haben und dann fand ich dieses völlig... Äh, zerballerte, was war das, New England noch wahrscheinlich, war der immer noch hm. New England und es war ganz toll. Da hat es dann gepasst. Zur so Apokalypse passt es, bei anderen Sachen geht es halt
0: nicht. Im Gegensatz zu Walking Dead kommen, kommen sie ja bei Last of Us noch mal ein bisschen rum.
1: Ja, naja, sicher. Ich warte auf Daryl alle fünf Minuten, aber kommt <lacht> keiner. Ähm, und also ich muss sagen, Last of Us äh, ist schon toll. Obwohl ich immer das Gefühl habe, ich habe eine Controller in der Hand, ist es schon toll. Hast du es gespielt? Ja. Es ist das beste Playstation-Spiel.
0: Ich wollte jetzt ehrlicherweise das zweite Mal endlich anfangen.
1: Ja, aber dann musst du dir besorgt, dir dann jetzt einen Therapieplatz, dass das direkt nahtlos übergehen kann. Sonst wartest du acht Monate. Aber das ist schon, das setzt dir zu. Das kann alles, was ein Computerspiel können muss und mehr. Das also hat auch noch eine Wirkung auf dich. Also Last auf Us, wenn du es gespielt hast, verändert es dein Leben als Spieler. Das ist schwierig. Deswegen empfiehlt es sich immer ein bisschen, äh, alle zwei Stunden ein bisschen Call of Duty auf Shipment gegen zu kontern, um so ein bisschen die Schwere wieder zu verlieren. Ja, oder Doom halt. Also das oder, oder Doom halt, ja, wenn du ein Doom-Mann bist, dann Doom halt, ja.
0: Ja, okay, nee, ich bin Far Cry eher, insofern, äh, nur als ich dann liebe zu, Far Cry, zu komplex liebe wurde, das hat mich dann irgendwie angenervt, dass ich dann so total Open World und ich konnte durch alles durchgehen. Manchmal brauche ich einfach nur so ein bisschen Boah, du die Führung, ne? Ja, so eine nee, ich habe bei Liedigkeit. Far Cry
1: den. Ich weiß gar nicht, worum ging es im letzten Teil, habe ich gespielt. Was war denn der letzte? Ach so, der letzte war jetzt hier mit Giancarlo Esposito. Genau, sechs war es, glaube ich. Okay, aber der davor war einfach besser. Der im amerikanischen Mittelwesten spielte. Irgendwann dann kannst du ein Flugzeug nehmen oder einen Hubschrauber oder ein Boot. Du kannst drei Tage lang nur angeln, aber irgendwie auch hast du psychedelische Anwandlung. Der hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Und wann spielst du denn das überhaupt noch? Also, das sind Nachts. Im Ernst? ja Ich spiele auch einen Beamer, auf so einem 4K-Beamer und äh, tauche ein mit einem schönen Headset und das, das habe ich großen Spaß dran. Und
0: kämpfst gegen irgendwelche Zehnjährigen, die dich nass machen dann?
1: Ja klar, du kämpfst gegen irgendwelche <lacht> Zehnjährigen, ich habe die alle stumm geschaltet <lacht> ja. und äh, wahrscheinlich kämpfst gegen irgendwelche Zehnjährigen, aber das ist halt, wenn du halt alle Waffenaufsätze abnimmst, damit das, damit das Ding so ein bisschen... Äh, ein bisschen schneller, ein bisschen ZV, so ein bisschen zügiger ist, dann kriege ich die auch mal hochgehoben, so ein Gewehr und habe dann oft auch eine Chance. Also ich habe dann in, in Spielen auch schon mal zwei Abschüsse pro Runde, aber auch schon mal 50 gehabt, ne? Shipment halt. Ne? Hm. Und das ist, niemand draußen weiß, wovon ich rede. Und das entspannt mich einfach.
0: Interessiert hm. dich diese VR-Geschichte?
1: Sehr, 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 sehr. Ich bin ein großer VR-Fan.
0: Hast du die erste auch zu Hause die erste, die erste VR-Brille von Sony. Ja, ja, ich
1: bekam von Sony so ein, so ein First-Day-VR-limitiertes Ding. Du hast ja halt Kabelstränge durch die Bude gezogen. Wie, ne? Das nervt ein bisschen, ne? Dass ja. du
0: der, vor allem, wenn du dich bewegst, hast du immer Angst, dass du
1: gleich irgendwie lang hinschlägst. Ja, aber trotzdem stark. habe darin so einen so High-Käfig-Simulator, der hat mich schwer abgeholt. Schwer, <lacht> schwer, schwer, schwer. Und die neue soll ganz toll sein. Soll letzte Woche raus und kann man nur über die Sony-Seite bestellen, was ich längst getan hätte wenn mir auf meinem laptop unterwegs mal einfallen würde wie mein, mein Playstation Network Kennwort ist so weil zu hause alles eingeloggt und, und jetzt keine Ahnung, ey. Kann aber man es nirgendwo gibt ja so eine bestellen? Funktion,
0: ne? Kennwort vergessen.
1: Ja, habe ich. Also nur so, ja, Habe ich. Habe ich denen auch gesagt, stimmt. <lacht> ja. Stimmt, habe ich vergessen, <lacht> ja. War ich zu hause. Okay. Hm. Würde ich gerne spielen. Also die neue Titel sind rar, aber ähm, Technik soll wohl toll sein. Freue ich mich drauf, hätte ich Bock drauf, ja.
0: Brauchst du aber Platz. Weil sonst reißt du, glaube ich, alles um. Brauchst du ein bisschen Platz?
1: Ja, kann man man kann manche Sachen ja auch im Sitzen spielen, weißt du? Du rennst ja doch nicht. Also es ist ja tatsächlich Augenwischerei. Du klickst dich ja von Punkt zu Punkt, zu Punkt. Und ähm, ja, die größte Erweckungspredigt für mich war, als sie, als man dann gab es das Batman-Spiel, das kleine Adventure. Äh, wo du in der Bathöhle das erste Mal bist und mit so einem Fahrstuhl runterfährst und dir die Maske aufsetzt. Das war rattenscharf, rattenscharf.
0: Wo wir beim Thema wären, weil ja. du ja ein großer Batman-Fan bist. Ähm, das heißt, das war basierend auf einer Arkham Asylum-Storyline? Ja, ja. Storyline, das war das Arkham,
1: war VR, Pipapo. Die Story soweit vergessenswert und auch nicht so lang. Ähm, aber sich umzusehen, so 180-Grad-Sicht, Minimum, um dann festzustellen, man ist in der Betthöhle und unten ist auch noch der scheiß Dinosaurier und da hängt die Münze. Es war toll, es war ganz toll.
0: Aber wie, du hast tatsächlich ja schon oft drüber gesprochen, über deine Batman-Leidenschaft, aber ja. mir nicht. Insofern, ja, <lacht> Habe hab ich warum, halt Batman? Einfach,
1: warum Batman? Weiß ich nicht genau. Also man könnte jetzt, du weißt ja, man könnte jetzt zusammen Sigmund Freud, könnte man unterhaken und ganz weit zurückgehen, bis man fünf ist oder so. Aber, äh, ein bisschen erkältet. Aber das war als Kind die Spannung, pur verliert sich bei den ersten Comics. Meine Freunde, mein Freund Uwe, Gott hab ihn selig und viele andere Marvel-Comics gesammelt. Marvel-Comics waren halt immer die Spinne. Es wurden ja erbarmungslos alle Superhelden eingedeutscht. Ne? Die Spinne, die Fantastischen Vier, gut, das ist ja dann auch missbraucht worden. Äh, ähm, der Hulk, äh, was, was waren denn da noch für schreckliche... Namor, der Jäger passt schon, aber wen, wer, was, was hat man noch fürchterliches eingedeutscht? Da Die Spinne war womit das Schlimmste?
0: Also ich habe mir Superman Batman nur gelesen, die mal als DC halt.
1: Das war das und ich habe halt DC gelesen. Gerne von Ehapa, die großformatigen, mit dem großartigen Batman. Sammelbände, die haben wir auch Die noch Sammelbände, gesehen. auf denen, wo auf dem Cover schon das Gefühl einer gewissen Gefahr dargestellt war. Ja, Batman geschnallt auf eine Spielkarte. Kann ja nicht gut werden. Und das war <lacht> quasi dieser Phase 2 Batman. Und das war fantastisch für mich. Und, und dann habe ich Figuren gekauft, damals im Rahmen der Möglichkeiten, äh, zum, zum Verbiegen und alles Mögliche. Und diese Figuren mit dem, ich habe die alle wieder nachgekauft, ehrlich gesagt. Die man dann und irgendwann
0: noch dem Flohmarkt verkauft hat?
1: Die man irgendwann oder verloren hat. Und jetzt habe ich die für ein Schweinegeld gekauft, die auf eBay nach und zwar wahrscheinlich in Texas bei irgendeinem nerdigen Redneck, der mir die dann schickt so genau wie meine ganzen Muppets Handpuppen, die ich als Kind hatte. Ich kaufe das Spielzeug meiner Kindheit nach. Das ist wahrscheinlich entweder ein Zeichen meines meines drohenden Todes oder dass man so drauf ist oder aber Sentimentalität des des trüben alten Mannes so und das mache ich. Und Batman hat mich dann. Ich, es ging nicht anders. Batman. Ich war immer ein Batman-Fan. Immer viel die Comics gelesen, äh, auch die Serie genossen. Sie ist halt zwar so ein bisschen scheiße geblieben, aber sehr liebevoll. Die 66er. Die 66er jetzt. natürlich. Und dann, als ich feststellte, ich konnte ja nichts anderes, es gab ja kein Internet, als ich feststellte, Tim Burton, nie gehört, er arbeitet an einem Batman-Film, äh, war ich, na gut, nee, ich hatte vorher Beetlejuice gesehen, der war vorher, ne? Be- Beetlejuice, Batman, Edward mit den Scherenhänden und Batman Returns. Ja. Und das war... Äh, das war atemberaubend, weil ich konnte ja immer nur gucken im Bahnhofsbuchhandel auf amerikanischen Filmzeitschriften, die ersten Bilder. Und ich war, gehörte natürlich auch zu denen, die sagten, Michael Keaton, ja, interessante Idee für einen Batman. Ne? Warum nicht direkt Pee-wee Herman auch. Und dann... <lacht> äh, so.
0: Hat auch mit Burton gedreht. Ja, ja ich weiß. ja
1: das ist, Und äh, ähm, das war, dann habe ich die ersten Bilder gesehen und habe gedacht, Leck mich an den Füße. Leck mich. Cinema war natürlich auch. Ne?
0: Große Covergeschichte. Ja, und mal, große ich hab, exklusive Wild.
1: Abonnent. Ich habe die gekauft und ich bin zu oft umgezogen. Abonnent. Ich habe dann immer ein Abonnent gelassen, weil ich da umgezogen bin. Und ähm, habe die immer gekauft. Ja, ihr seid schon meine Helden, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, wir haben die meisten anderen Filmmagazine haben sich mir nicht. Wir können jetzt keinen Namen nennen. Aber auch die meisten deutschen Filmmagazine haben, mich, haben sich mir nicht zu 100% erschlossen. Warum? Von der Ausrichtung her, von der Schreibe her? Ja, naja, Ausrichtung, ja klar, sicher. Dann, dann wird halt mal auf 40 Seiten der, der andalusische Film besprochen. Das meine ich mit Ausrichtung. Ein also. Interview mit Ernesto Kaczmarek, zweiter, <lacht> zweiter Cutter von kopulierenden Gratulanten von 1992. <lacht> das war jetzt nicht so äh, mein Ding. Und äh, nee, da bin ich der Cinema schon ziemlich treu geblieben, muss ich sagen. Das war halt immer Cinema. Du hast mal gesehen, was so, weißt du, wir sind ja immer noch... Interessieren uns für Filme und dann möchte ich gefällig sehen, dass vorne auch James Bond drauf ist. Und ich will, dass du mir sagst: äh, jetzt Premium Rush, auch ein Film, den ich liebe. Weißt hier hängt gerade ein Plakat. Was für ein großartiger Film. Premium Rush. Ich weiß gar nicht, wer hat den gemacht?
0: Auch unterm Radar. Joseph Gordon Levitt, mhm. Hauptrolle als Fahrradkurier. Ja, erst vor New vier York Wochen noch gesehen, sind. aber wir denken, Fantastisch, oder? Ja, ja. Alles fantastisch. Adrenalin pur. Ja. Das muss Filmkritik für dich haben. Also Filmkritik. Es gibt, ja, es gibt ja populär, es gibt äh, arthausig, was auch immer, auch
1: phötonistisch natürlich. Ja, ich, ich er kann mich an Filmkritiken generell erfreuen. Wenn du mir das abbildest, wenn du mir sagst, äh, wenn du mir bei einem bei CGI-Film sagst, die Effekte sind schön, die Geschichte ist ein bisschen schwachsinnig, aber du wirst durch Schauwerte belohnt. Ähm, oder wenn wenn du mir Thriller nicht spoilerst, wie Barbarian, den ich mir gestern auf der Fahrt hierhin angeguckt habe, was ist mit den Leuten los, oder? Barbarian.
0: Hast du immer hast aufgepasst, dass hinter dir keine, kein ja, Kind saß? Ey, das ist mit mir ey. nämlich mal im Flugzeug passiert, da musst du teilweise wenn du so ein Ding guckst mhm. oder wo hast du, ich weiß nicht, Nacktzähnen sind und sowas und dann guckst du mal nach und dann siehst du schon hinten so ein kleines Kindergesicht, was so kommt und dann so erstmal mal nee. so auf den, aufs Tablet so schaut und da lugt, der muss dann schnell wieder ausmachen. Nee, ich ja sitze in im bringen, dunklen mehr.
1: Firmenauto, habe mein iPad okay. an und gucke dann Filme. Da bin ich auch sehr empfindlich, ohne das Thema wechseln zu wollen, aber ich gucke immer Filme. Es gibt Filme, die guck, kann ich nur am um Beamer und auf der Leinwand gucken und es gibt Filme die kann ich auch im iPad schauen und gerade so ein, so, ein, so, Horror-Dinger so ein Horrordinger oder ganz normale Thriller 7 reicht auf dem iPad, obwohl es schön ist zu sehen, wie er ausgestattet ist und und äh, Serien generell, wenn ich eine gucke, gucke ich auf dem iPad, ansonsten muss ich Last of Us nicht gezwungen, ihn groß zu sehen, so kann ich gar nicht anders.
0: Barbarian muss ich auch sagen, das war, habe ich im Grunde einen Grunde Schnabel gemacht. <lacht> Dann am Anfang so, ja, ist okay. Aber es wird schon immer so ein bisschen Ja, googeln, Ich so. dachte
1: mir schon so, ja okay, sie haben hier den Ding ins den man ja immer nehmen muss beim Horrorfilm. Ich dachte auch, oh, er verdreht ein Auge jetzt noch, hat er nie gemacht. Und äh, führt dich permanent auf eine, also ohne jetzt richtig groß aufzulösen, ohne dass der innere Klammern schließt, ist der schon sehr spannend. Der schlecht halt, man sagt immer so, dass der Twists hat, aber es sind eigentlich keine Twists. Der schlägt Haken. So, also das, ist, das dreht sich nicht alles komplett, sondern der schlecht Haken in eine Richtung, wo du sagst: ja, wat, Wie kommst du jetzt darauf? so? Da gibt es ja diesen einen Mann, der, der Windeln kauft und Toilettenpapier in diesem Supermarkt. Der kommt dann auch nicht mehr vor. so der, der ist nur dazu da, dir zu demonstrieren, dass von außen sich einer kümmert. So, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und den Film mochte ich schon nicht. Aber danach war ich so schlau wie vorher aber habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und der Typ ist ja jetzt, äh, der, der das Drehbuch dafür schrieb, der hat jetzt einen neuen Film, Weapons, und da ist eine Mörderbieterschlacht im Gange fürs Drehbuch. Da gab es wohl richtig viel Geld. Und der, der Neue von dem soll ja wohl so eine Art Magnolia unter den Horrorfilmen sein. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, das ist ja auch ne der, der Trend ja auch mehr zu diesem Psychogrusel oder wie der Haunted House, also wirklich dieses, diese Atmosphäre erschaffen, als jetzt irgendwelche, bitteren Schockeffekt, wobei das bei hatte ja schon so ein paar Ekelgeschichten,
1: aber es hatte schon ein paar Ekelgeschichten, aber es war halt so eine gewisse Konsequenz. Also was heißt Ekelgeschichten? Das war schon dieses, dieses, das mit der Flasche. Merkt, muss man dazu jetzt auch nicht. Also komm, ja, genau. und, und das ist schon so, wo du sagst, aber Justin Long, der macht ja auch immer einen Stiefel mit in so Filmen entweder wieder zum See Kevin Smith um- oder ist bei Kevin Ke- Smith ja entweder wieder umgearbeitet, was auch ein richtig <lacht> kranker Scheißdreck war. Tusk, Tusk kann ich hier nur empfehlen, Tusk. Kevin Smith ein sehr schräges Tusk. B-Movie. Get Gott. Herr im den Himmel, super. oder? Herr im Himmel. Tusk fand ich richtig finster und eher schlecht in der ähnliche Kerbe, muss man echt sagen, so was muss Justin Long, was muss er noch alles mitmachen, ne? <lacht> Und äh, dann so eine kleine Exposition zu zeigen, wie er drauf ist, wie gedankenlos im, im Vorfeld zu einer kleinen Geschichte. Und dann stellt er fest, er hat was unterm Keller und guckt, ob er diese Fläche vermieten kann. So googelt. Völliger das, was, sofort natürlich was für eine will. komische Triebfeder, da durchzulaufen <lacht> mit der Taschenlampe. Völliger Schwachsinn. Und äh, hat mir Spaß gemacht. Und ja, ebenfalls meine Leidenschaft zu Batman, um diese Frage kurz zu schließen. Flammt dann auf mit 89. Da war ich gerade nicht mit 89 89. Da war ich gerade in meiner Ausbildung fertig als Herrenschneider und verdingte mich in der Innenstadt als Herrenausstatter und äh, war immer ein ganz schicker junger Mann mit vielen Haaren in Dortmund. In Dortmund. Und dann hingen da die ersten großen Plakate, wie ich es noch nie gesehen hatte. Nur das Batman Zeichen mit so einem goldenen Rand. Das hatten sie komische Idee war das 89. Und dann bin ich auch wie alle anderen viermal ins Kino gegangen. Nur wegen des Trailers. Und dann irgendwann haben die gesagt, Sträter ist gut jetzt, du kannst jetzt immer, dann gehst du am Kassenhäuschen vorbei, stellst dich in die Tür, setzt dich nicht rein. Ich sage, ich will den Film organisieren, der jetzt hier läuft. Und habe mal den Trailer gesehen. Und dachte mir, mein Gott, dieser Marsch von Danny Elfman und dann ein bisschen Joker hier. wieder Fantastisch, fantastisch. Und das habe ich mir so, das ist so, du bringst, jeder bringt was mit aus seiner Kindheit. Mal sind es nur Fragmente und kleine Teile. Kleine Anwehungen, die man hat, wenn man, keine Ahnung, oft die Musik seines Vaters. Irgendwelche Leute haben aus unerfindlichen Gründen ein Fable für the Wall von Pink Floyd, kann ja sein. Äh, andere haben dann so, so diese Modelleisenbahnsachen, die sie weiterführen. Bei mir ist die Figur des Batman eine Ersatzvaterfigur und ein Held, zu dem ich aufschaue und ein, ein kein richtiger Superheld. Er macht ja doch alles das, was wir wollen. Davon abgesehen, dass er höchstwahrscheinlich psychisch krank ist. Leicht. Le- leicht, ja. Ist auch Milliardär, fährt ein cooles Auto, neigt zu wirklich überspannter Kleidung. Das ist alles spricht mich extrem an, muss ich sagen.
0: Überspannt fahren. ja, also war ja <lacht> Die leicht, Näht rein um Hilfe. Ja, so ein bisschen.
1: Das? Nee, nee, aber so. Überspannt im Sinne von warum Fledermaus und was nee. wäre gewesen, wenn stattdessen eine Bisamratte reingekommen wäre. Und ähm, trotzdem, das liebe ich so. Und jetzt habe ich. Äh, dann hast du geguckt, klar, da hast du den Matt Reeves angesehen. Den habe ich sehr, sehr, darf man gar nicht sagen, sehr, sehr früh gesehen. Monate vorher war man so freundlich bei Warner Brothers mit den Film fortzuführen, hier in Hamburg übrigens. Ein sehr schön kleines Studiokino. Ein, es war tatsächlich. Oder war es im normalen Kino oder ist bei, bei Warner selber? Nee, es war im normalen Kino. Oh. Es war im normalen Kino. Ja. Also Dann haben die dich aber Spiel. gerne, du? Die haben mich, ja, und ich habe die auch gerne. Und da habe ich in so einem Kino gesessen morgens um 10, habe den im Original gesehen und dachte, ah, French Connection als Batman-Film, kann man mal machen. Und das war halt schon stark, weil ich selber bin kein ausgepriesener Robert Pattinson-Fan, muss aber selber auch mal sagen, dass der was kann halt einfach, kann, kann der einfach. Und ja, unangenehm, das zugeben zu müssen, weil ich mir immer sage, okay, kann als Batman auch scheiße sein. Das Schlimmste, was passiert ist, dass das Kinn nicht passt dann, Weißt du, aber der war schon gut, ja. Der war schon gut. Das Kostüm ist ein bisschen schwachsinnig, aber Unfug. Damit beschäftigt, mit, so, mit so einer Scheiß beschäftige ich mich dann zu so <lacht> Ja, ich merke es okay, deswegen lasse wir ja reden. Pass auf, der hat der, einen russischen, was er anhat, ist ja letztendlich ein russischer Fallschirmspringeranzug darunter. Das ist seitlich geschnürte Ding. Da hat einen Umhang um, dann hat er diesen Nackenschutz. Und auch im Prinzip diese Schulterschützer, die sind von der britischen Polizei, von so britischen Spezialeinheiten. Da ist Rüstung, die gar keinen Kontext hat. Da ist ein Batarang, den er wohl selber gelötet hat, wo du denkst, sind es, ist es geschmiedet aus den Waffen seiner Eltern? Weiß man nicht. Er benutzt das so ein bisschen als Multitool, so ein Leatherman. Und dann, dann der ist er gepanzert, bis der Arzt kommt und trägt eine Maske aus Leder. Was ist mit ihm? Wieso macht dir einen Helm, Junge? Wieso Leder? Wir müssen ihm nur in den Kopf schießen, die Maske ist aus Leder. Weißt du? Nicht mal Ben Affleck hat eine Maske aus Leder. So, was für eine Ledermaske, Junge. Bei welchem Sattler hast du die Maske machen lassen? Und das, aber ansonsten toller Film. Musik auch toll, muss ich echt sagen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich den Trailer gesehen. Äh, ich habe jetzt Ewigkeiten gewartet, auf den Flash-Trailer natürlich. Ja, das also, richtig gezogen. Ähm, weil ich mir dachte, hmm, Kollege Ezra Miller... Ich weiß nicht, wie viel Scheiße man bauen kann auf seinem Weg von creepy. A nach B. Ja. Mhm. Nur nicht creepy. Das ist halt so, das ist manchmal sind die Leute ein bisschen psychotisch und dann fühlen sie sich verfolgt und dann haben sie da so Allmachtsfantasien und dann haben sie ein bisschen viel Geld und dann sind sie orientierungslos in sich drin. Und jung. Und jung. Und ob er jetzt so richtig Schaden verursacht hat, weiß man ja auch nicht. Äh, naja, trotzdem, Schauspielert er ja klar was weg. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie verballert wirken würde. Also der wirkt ja nicht wie alles von Crispin Clover. So, weißt du? Der, ja, der, deswegen,
0: ich ich mache gerade eine Geschichte über Tierhorror und dann sind wir auf Willard gekommen. Willard, und ja. Da ja ist natürlich oh. Crispin Clover oder Glover. Ja. Und äh, der hat, ja damals, ja. hat mir damals wirklich sehr viel Angst gemacht, der Typ. Ja. Der hat mir schon mal zurück in die Zukunft, hat er mir schon Angst gemacht. Mir Als auch. Vater das von ist, Michael J. Fox.
1: Ja. Und der wird doch überhaupt nicht alt, der Typ, ne? Ist das ja, mal aufgefallen? Ja, der ist ja, mir ja. überhaupt nicht alt den gleichen Irrenblick. Ja, immer. <lacht> der nennt sich nicht. Die zu spitze Nase, die seltsamen Klamotten, der ist schon stark. Aber wie ja. fandst du den Trailer von The Flash? Ja, pass auf. Ich hatte einen Auftritt in Kassel. Ich erzähle die ganze Geschichte. Mir war komplett scheiße. Ich hatte zwei Tage Auftritt in Kassel, Nachholtermine, ausverkauft. Dann bin ich dann in Kassel angekommen nachts ähm, und stellte fest, Montag habe ich eine Show in Berlin mit, den, mit, den, äh, mit dem Deutschen Symphonieorchester, eine Auswahl von denen. Und wir machen eine, eine Show, eine schöne Show bei Herrn Hallerford im Theater, im Schlossparktheater, wo ein Ensemble des Deutschen Symphonieorchesters spielt. Und ich habe Texte dazu geschrieben. Mir fehlte noch einiges an Textmaterial, also habe ich weitergeschrieben. Das war ganz toll, die Show kommt nächstes Jahr. Und dann habe ich dann nachts gesessen, das geschrieben, geschrieben, geschrieben. Es ging auch um das, das Batman-Theme, kommt ebenso wie Albinoni oder Bach. Oder oh, Sinatra, also ganz toll. Ich schrieb bis morgens um sechs in Kassel. Was ist schon, ne? Nachts im Hotel, klack, 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 MacBook, MacBook, MacBook. Und dann dachte ich mir so: mh, ja, komm, wird Zeit, sich hinzulegen. Sechs Uhr hingelegt. Ein Uhr aufgestanden mit höllischen Schmerzen. Sonntag. Sonntag in Kassel, höllische Schmerzen. Hier im, so im Seitenbereich. Ich denke mir, was ist dies? Na komm, geh's erstmal runter, isst schick was. Runtergegangen, kein Essen im Hotel. Ich denke mir, was bin ich jetzt in Kassel, Wilhelmshöhe gestrandet auf dem Sonntag und muss zu McDo schick amerikanisch essen gehen? Mittagsjahr musste ich. Und dann bin ich da rumgelaufen und dann völlig orientierungslos, Habe nochmal meine Punkte durchgeguckt, ja, ist soweit fertig, fast. Ne, damit kann ich morgen in meinen Fühlmäusen auftreten, aber heute noch zweite Show Kassel. Dann habe ich so starke Schmerzen im Seitenbereich gekriegt, dass ich dachte, Nierensteine, Spoiler-Alarm. Dass ich dachte, ja komm, alles klar, gehst erstmal erst mal auftreten. Tust mal eine Ibo 500 drauf oder so. und dann, dann bin ich aufgetreten, starke Schmerzen, starke Schmerzen, starke Schmerzen. Dann habe ich mit meinem Fahrrad telefoniert, der der auch da war, und habe gesagt, Junge, nachts nach dem Auftritt, ich sage, das ist 1 Uhr, wir können jetzt nach Berlin fahren, damit ich da meine nächste Show mache, aber wir können aber, ich, ich persönlich präferiere für Notaufnahme, weil die sollten mir mal irgendwas geben. Soll, kann ja nicht sein, Blick drauf werfen. bin ich in die Notaufnahme in Kassel, Gruß an die Notaufnahme des Krankenhauses in Kassel, wo man aufläuft, unbedarft, Krankenkassenkarte natürlich nicht dabei, wo sind wir denn hier, reinmarschiert und die haben nachts um eins, das große Besteck gefahren. das ist nicht wie, nehmen Sie eine Aspirin und äh, sprechen Sie keine Worte aus, die mit P anfangen und fassen Sie nichts an, So das ist ja das normalerweise, hey. ne? wenn dir nicht gerade ein Blutfontaine aus dem Kopf kommt, ist das eigentlich in Notaufnahmen, so kennt man es. Und die waren aber ganz reizend und liebevoll, die haben mich sofort an den Tropf gelegt, ich bin ab großer Nadelphobiker sofort an den Tropf gelegt und ein großes Blutbild gemacht morgens um eins. Und dann wurde ich da hingelegt und dann kam, wurde mir ein Schmerzmittel reingeplustert und dann Ultraschall. Mein Fahrer dachte sich ja auch draußen, ist bestimmt notgeschlachtet worden. Und dann äh, wurde mal geguckt und geguckt und geguckt und geguckt und dann lag ich am Tropf und dann Schmerzmittel wirkte und dann sagt mein Handy Trailer von Flash ist draußen. Und äh, ich dachte mir so, alles klar. Was ist denn das für ein Tag heute? So, was ist das für ein Tag heute? In Kassel. Und dann habe ich den Trailer angemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, komm, iPad aus dem Rucksack, Trailer, iPad am Tropf liegend in der Notaufnahme. Und dann dann denke ich mir, okay, komm, Flash, okay, ich habe es soweit verstanden, wir rennen von A nach B und rennen die Zeit und Mutti soll ja weiterleben, ich check das alles so. Und dann kommt halt Keaton und, und da ist mir, also so, weißt du, weißt schon, ah, Mr. B. Und Keaton kommt in diesem Kostüm und sagt, ja. Ich bin Batman. Und dann habe ich so ein Tränchen vergossen, wenn ich ehrlich bin. Es war ich war, es war ein anstrengender, langer Tag. Ich bin ein alter Knochen, der Lack ist ab. Ich lag in der scheiß Notaufnahme. Er hatte Schmerzen den ganzen Tag. Und ich war in Kassel-Willemshöhe, nichts gegen den Ort. Und ich wusste nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin. Und dann kommt der 70-jährige Keaton, als er gedreht hat, war wahrscheinlich 68, Keaton um die Ecke und sagt, ich bin Batman. Und dann dachte ich mir so, ja okay, dann so, so schlimm kann es dann auch nicht werden. Wenn Keaton nochmal Batman sein kann mit 70, kann ich auch alles schaffen, was ich will. Das war einfach ein gutes Gefühl. Das war, so nach 31 Jahren hat das für mich einen Bogen geschlagen. Das kann man gar nicht erklären, ohne dass es vollkommen albern ist. so Aber das war... Es war ein schwieriger Tag gewesen und das, ähm, damit war das für mich in Ordnung. Ich
0: hoffe, Affleck ist ja auch dabei. Damit geht es ja Flag los. Ist auch Dann dabei, ja. Und ich hoffe ja auch, es gibt ja einen so einen Hin, dass vielleicht Christian Bale noch auftaucht. Man weiß es ja nicht. Jedenfalls sieht es auf ich, einem äh, Bad Bike es sieht, so, so ein es
1: sieht nicht so aus. Bad Bike vorne hat einen fetten Reifen. Es wäre... Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Christopher Nolan sich da wirklich die Butter vom Brot nehmen lässt. Weiß ich nicht. Also innerhalb des, des Nolan Universums, das es ja ist, das Nolan Universum, habe ich noch nie gesehen, dass irgendwas woanders hin rein transplantiert. Die Frage
0: ist, ob er da überhaupt Handhaber hat, weil er ist ja nicht mehr bei Warner, er ist ja bei Universal jetzt.
1: Und dumm von ähm, ihm. Ja. Ja, dumm von ihm. Nach
0: Tennet fand das nicht mehr so geil, da.
1: Naja, man muss wohl sagen, ja gut, ich meine die Herangehensweise von Nolan, einen extrem verstiegenen Film zu machen, wo das Drehbuch dich anbrüllt, wie dumm du selber bist und wie schlau er. Abwechselnd mit einem Historienkriegsfilm. Der wechselt sich ja ab. Sag, pass mal auf, hier Dünkirchen, schöne Gegend. Dann äh, Interstellar. Weißt du, wo du sagst, ja, vielleicht sein bester Film. Ich weiß es nicht, aber also, nein, The Dark Knight ist sein bester Film. Aber, aber Interstellar hat mir auch schwer abgeholt. Und um dann wieder zu sagen, ja, pass mal auf, hier ähm, irgendwas. Jetzt
0: tauchen wir noch mal in, die, in das Raumzeitkontinuum
1: Traum- mit. Ich, aber warum nicht erklärt? Nee, das der Film der...
0: zum Beispiel Tenet, ich bin großer Nolan-Fan, aber ich genau. finde, was
1: er nicht kann, ist Gefühle wecken.
0: Also das ist zum Beispiel, weil ich fand Tenet unglaublich unterkühlt. Ja, klar. Also das Thema war ja. auch, aber deswegen war mir das vollkommen egal, was mit Washington und Co. passiert, auch mit Pattinson.
1: Bei Interstellar hat er mich... Übertrieben. Mit... Da hat er es übertrieben. Mit dem Gefühl, da das 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 da so haben viel. wir aber mitgeweint mit Matthew McConaughey, der oben diese Video... Videoübertragung von seiner so Tochter sieht in dem Wissen, dass die jetzt schon 82 ist oder irgendwie so ähnlich. Also, also für ich mich... Finde, er
0: kriegt immer nicht so richtig, bei Inception hat es funktioniert, bei Dark Knight ein
1: Stück weit. Bei Dark Knight ja, hat es funktioniert. Ich meine, sie haben Rachel in die Luft gesprengt, Two-Face. Und auch Two-Face hat mich da schwer abgeholt, das ist der arme Mann schließt du ja was ich, nicht, war also so ich war gut, gut für fantastischer werden. Film und ja. auch
0: also inszenatorisch auch spielerisch, alles gut Aber mir fehlt dann so ein bisschen manchmal so dieses diese Emotionalität was nicht unbedingt sein muss aber was bei ihm habe ich manchmal das Gefühl dass er immer noch so ein Manko ist
1: ja ja du hast es aber in Interstellar gehabt es ist ich, mir ist es mehr aufgefallen tatsächlich in Dünkirchen. weißt du da ist mir das war sehr abbildend, toll gemacht, toller Ton, toller Sound. Erzählerisch natürlich nicht der große Wurf, kann man spoilerfrei durcherzählen. Aber es hatte halt starke Momente wie, wie Tom Hardy, der schon wieder eine Maske auf hatte.
0: Armer Tom Hardy. Ja.
1: Diesmal im Bomber, weißt du, dieses oh, Freunde. So zack, zack, zack. Und das, der Film war also den Kirchen ja, Sound gut und so, gut gefilmt, aber ansonsten Bullshit. Und Tennet war halt das, ähm, wo ich mir sicher bin, dass er gar nicht wollte, dass du da irgendeinen mentalen Anschluss zu Das kann gut sein, ja. Ja, das, ist, ähm, das war wohl der Double Feature von Kenneth Branagh. Er gesagt hat gesagt, pass auf, in dem Film stehst du auf dem Steg, dafür darfst du in dem anderen Film bumsen und rückwärts kämpfen. Das ist der Deal. Und dann, äh, also die Terroristen ziehen dem Sohn von Denzel Washington alle Zähne. Er wacht auf. Ja, die Zähne haben wir rekonstruiert. Was für ein unnötiger Move. Und dann passen sie auf Kugeln rückwärts. Das ist in der Zeit so eine Verwerfung, die, also sie, also wir können ihnen das nicht erklären. Sie müssen das fühlen. Wo ich mir denke, ja, stimmt. Danke fürs nicht erklären. Ich muss das fühlen. Dann habe ich versucht, das zu fühlen. Das hat nicht funktioniert. Und da ging alles rückwärts. Und das, ich habe den Anschluss verloren. Das waren starke Bilder. War natürlich auch totaler Schwachsinn, wie das mit den Gummibändern an diesem chinesischen Gebäude hochspringen. Das war ja ebenso Schwachsinn. Und ich wusste nicht genau, was er wollte. Weil so. Schwachsinn finde ich ja auch manchmal ganz schön. Ja, ja, es war toll fotografiert fotografierter Schwachsinn. Und ich weiß, dass da draußen sitzen Philosophiestudenten und Leute der Physik, die sich gerade mit den Fäusten auf die, auf die Oberschenkel dreschen. Aber ich bin halt wahrscheinlich zu blöde für den Film. Und ich bin eigentlich für keinen Film zu blöde. Weißt du? Ich habe mit Hennis Bender im Kino Cats gesehen, die Verfilmung. Und das, ich meine, das ist wie, das, da sollte es einen Orden für geben, einen versehrten Abzeichen. So eine Scheiße ist mir noch nicht untergekommen. Und das, das sollte im Double Feature gezeigt werden, um dir zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Cats <lacht> und Tennet und dazwischen gibt es nur Suppe. So, und äh, man darf zum Rauchen auch nicht raus. Und äh, ich bin gespannt auf, auf äh, unseren Kollegen jetzt hier. Ähm, ich werde bei einer Oppenhöfel gesagt, aber auf Oppenheimer.
0: Da. Ich bin ja beim Cats, muss ich ja gestehen, ich sagen, kam bei Sky, da hatte
1: ich ihn aufgenommen. Ich habe noch eine Festplatte von Sky,
0: muss ich auch noch dazu sagen. Also kann da, ich da auf Das, das ist dann, gut,
1: weil die kann man verbrennen, wenn da so Cats sieht's drauf aus, ist. Ja. Und dann, ist ja ähm, Kinder waren im
0: Bett oder was, Frau war nicht da. Ich ah, ach, was guckst du denn jetzt mal? Ich weiß nicht, warum ich dann bei Cats gelandet bin,
1: weil ich das ja. war
0: wahrscheinlich so Faszination des äh,
1: Grauens. Porno war ja war einfach nicht billig genug. Du wolltest es dir richtig geben. Ja, das
0: war mit dem 56 k modem nicht mehr machbar, weil <lacht> das hat immer so viel geruckelt. Hat noch mehr geruckelt als ja. So Und dann habe ich dann angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja auch wirklich gruselig. so. Und ich habe dann wirklich mich ertappt, dass ich nur zu den Musical-Nummern Hingespult habe, die ich ja noch meiner Kindheit kenne. Das, das Skim- Musical von der Eisenbahn kann ich noch, mm. von, oh, kann, ich, kann ich immer noch mitsingen. Oh. Ja, ja. Es wurde aber nicht besser. Je, je länger der, der Film ging und irgendwann habe ich auch wirklich ganz dolle vorgespult, weil ich kann es nicht mehr tragen. Und Julie Dench dann, das, dann war auch. Du konntest vollkommen.
1: vorspulen. Wir saßen. Ja. Ich war mit Hennis Bender im Kino in der Vorweihnachtszeit. Er hat sich gerade die Nasenscheidewand operieren lassen und trug Tamponaden in der Nase. Ich hoffe, ich darf das erzählen, Dennis. Aber Ich glaube, wir haben das schon mal erzählt. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir in den Kerzen. Da habe ich mir Nachos geholt und dann saßen viele Bildungsbürgerpärchen da, Mitte 50, Anfang 60, die sich da schon, die gesagt haben, na komm, wir geben uns heute die CGI-Version des schönen Musicals. Selbst die haben nach und nach das Kino verlassen und Hennis und Benno und ich haben es durchgezogen. Der Vorspann lief, die erste Szene lief und ich habe gesagt, Hennis, wir haben es versucht. Wir haben das Geld, diese Scheiß auf die 14 Euro. Wir haben es versucht und es hat nicht funktioniert. Lass uns abhauen. Ich will mir eine Pufferjacke bei Karstadt kaufen. So geht's nicht weiter. Nein, wir haben hingeguckt. Und dann diese digitalen Pollöcher, die sie ja dann offensichtlich <löcher> wieder entfernt haben. Irgendwo liegt, hey, mal und ich mache da Witze drüber, irgendwo liegt eine Festplatte, ein ganzer USB-Stick voll digital <löcher> entfernter Arschlöcher. Irgendwo in Hollywood <löcher> vergraben, ein dunkles Geheimnis, weißt du? Die kommen, werden bestimmt irgendwann woanders reinkopiert. Aber kannst du, weil du regst dich ja gerne über Cats auch auf, das, das ist in der Fall, Ordnung, regst
0: du dich heute anders über Filme auf als früher? Ja. Also aus einer, einer anderen Perspektive oder noch leidenschaftlicher?
1: Naja, leidenschaftlicher schon, weil Zeit wird knapp. Ne? Also in meinem Alter wird Zeit... Also man halt
0: ist persönlich beleidigt, beleidigt, wenn ein Film scheiße ist.
1: Man ist persönlich beleidigt von sowas wie Cats, ja, Gerade auch deswegen bei Cats, weil weil was wollen die denn von dir? Also was möchten sie denn? Das ist ja wie, das ist ja der negative Gegen, es ist auf einer anderen Seite seltsam, wie Avatar 2. In Avatar 2 hat sich einfach einer verstiegen in die Idee, zwölf Jahre lang an einem CGI-Film rumzuschrauben. Wo er dann irgendwann gesagt pass mal auf, Handlung ist es auch nicht so wichtig. Der muss halt ballern. Der muss sein wie Fantasialand, als ein Film. In einem perfekten 3D mit perfekten Ton. Das hat er dann auch geschafft. das verstehe ich. Das ist also das, was du wenigstens bekommst. Die Pocahontas-Geschichte nochmal, oder in diesem Fall eine Flucht ins Wasser. Bin gespannt, was demnächst ist. Höhlen? Keine Ahnung. Bottrop. Und dann, dann verstehe ich das natürlich. Und bei Avatar 2 sehe ich das alles ein. Bei Cats ist es ein Ärgernis. Weil erstmal, sie konnten sich auf gar nichts einigen. Und das war, Boah, aber richtig scheiße. Und dann Was war ich. der
0: letzte Film, den du richtig, wo du gesagt hast, also richtiger, wo Richtiger
1: Schmutz. Ja. Ähm, richtiger Schmutz. Also, ich gucke jetzt viel zwischendurch digital und das, digital guckst du es halt auch einfach nicht zu Ende. Also, bei mir ist das so. Ähm, das ist auch scheiße eigentlich, oder? Hm? Dass du,
0: auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass du die Wahl hast, auszuschalten. Auf der anderen Seite finde ich es halt irgendwie auch schade, weil es halt so eine so vorbeirauscht.
1: Es ist nee, nee ich gucke ja schon anders bewusst. Ich lasse mir erstmal Musik auf mich wirken und so weiter und, und so richtig schlechte Filme habe ich jetzt gar nicht gesehen, da drücke ich sehr sehr schnell weg. Aber wenn ich mal einen schlechten Film gesehen habe, dann konnte ich das immer mit äh, The Equalizer mit Denzel Washington, das ist ein Film, den gucke ich einmal im Monat, weil der äh, die ganze Schönheit des Medium Films wird mir in The Equalizer vorgeführt. Show don't tell. Die wird über die ersten zwei Stunden gar nicht, wir meinen uns sind so allen klar, aber es wird überhaupt nicht thematisiert für Denzel Washington, den für sowas liebe ich. Dann Martin Koschak oder wie der heißt, der, der Schurke, ähm, die Musik von Harry Gregson, Williams, Gregson, Gregson äh, Boston, es wird fantastisch. Schnitt fantastisch, Denzel Washington fantastisch. Ich gucke in deutsch synchronisiert, leider ist Leon Boden gestorben, was mir immer noch leid tut. Ich bin gespannt auf den neuen Sprecher. Das ist Wahnsinn. Und äh, kann ihn einmal im Monat gucken. so Und zwar von A bis Z. Der hat überhaupt keine Längen, der Film.
0: Und Teil 3 kommt ja auch in diesem Jahr.
1: Und Teil 3 kommt in diesem Jahr. Wohl wieder mit einem Glatzköpfigen Denzel Washington. Spielt in Italien. Ich bin sehr gespannt. Und wieder von, wir sollten es, es mal festlegen, wie der Mann heißt, der Regie führt. Antoine Foucault. Fouquet. Sehr schön. Ja.
0: Alles hört sich besser an, wenn man es von Tisch ausspricht. Ja,
1: Antoine Fou- ja ich weiß. Ich <lacht> habe einen Freund namens Affront, der mir das <lacht> bereits. Äh, und da freue ich mich sehr drauf, weil Antoine Fouquet ist ja wohl nicht in der Lage, richtig schlechte Filme zu machen. Boah. Was war denn schlecht? Der King Arthur. Welcher King Arthur? Mit Tischweiger Schweiger und Clive Owen. Ja, von ihm. Den fand ich gar nicht übel. Du kommst ja auch noch da nicht mehr Nein, raus. nein, 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 die fand ich nie übel. Die Musik war gut. Ich mag generell Clive Owen gerne. Äh, ja, wir für, ach ja, stimmt, genau. Wir führen, wir führen die Bollocks hier aufs Eis, dann brechen sie ein und dann weiter reichen die Pfeile nicht. Die Nummer. Wir hm. haben ja, als Mickelson, wie der wieder vom Pferd springt, seine beiden Schwerter zieht, erstmal in der Luft rumfuchtelt, um sich zu orientieren, dann alle tötet. Der war schon stark besetzt, der Film. Wenn du guckst, wer da alles ein Star geworden ist, ich fand King Arthur. Besser als King Arthur von, äh, von Guy Ritchie. Von Guy Ritchie. Oh, Den machte ich. Den fand ich so schön so als die Musik. Hätte die ich Mu- gerne gesehen, wie es die war. Die Musik war gut. Das Kostümbild
0: war gut. Ja, ich war auch im Set. Ja?
1: Und Echt? ja. Geil. Ich war aber
0: auch im Set bei Batman Begins. Das kann ich dir jetzt auch noch mal erzählen.
1: Labern nicht. In Chicago. Nein. nein Batman nein, nein, Begins
0: haben sie in London, Nähe in von London gedreht. Stimmt. Und zwar komplett einem, genau in, in Chicago waren. In einem in Zeppelin-Hangar. Ja. Ehemals. Und ähm, da haben sie Gotham nachgebaut und da war auch noch hat Nolan noch die Leute ans Set gelassen. Das macht er ja heute nicht mehr, heute ist er Closed set ja. in der Regel. Und da kommt man noch rein, das heißt auch Christian Bale, war damals jetzt auch nicht besonders bekannt, American Psycho und so natürlich. Ja, klar. Aber, ähm, und der war doch auch mit angemalten Augen noch da und so, man das unter der Maske natürlich ja. vernünftig sieht. Und auch die Szene, wo er da hoch im Regen hoch äh, die Häuser wand. Und ja, da kommt genau. auch dieser Junge, der ihn dann sieht wo wir alle glauben, dass es nachher Robin ist, also Joseph Gordon-Levitt, wo sich der Kreis dann im, im dritten ja, Teil ja, schließt. Klar, genau. klar, klar. So, und das war die Szene und dann sind wir da durch Gotham durchmarschiert und so und das war schon geil. Also Liam Neeson war leider nicht da.
1: Schade, ist also, war immer mein Lieblings- ja. ja
0: ähm, und äh, das war schon eines meiner Highlights so in den letzten 20 Jahren Cinema. Bin ja schon seit 20 Jahren hier in diesem Jahr.
1: Im Februar. Das,
0: das gehört auf jeden Fall dazu. Wollte ich dir jetzt noch mal kurz sagen.
1: Man kann immer oh, ja mal eben sowas droppen. Ja, okay. Ja, da ich bin ich sehr neidisch, sehr neidisch. Ich bin auch immer jedes Jahr neidisch auf Stephen Gätchen, dass der am roten Teppich steht, als ob man das selber erfüllen könnte. Verstehst du? Ich könnte mich da nicht hinstellen und sagen, Herr Washington. So, ich könnte es gar nicht. Das ist richtig stark. Also, Stephen Gätchen ist auch ein Typ, der viel zu wenig gefeiert wird. Der macht kein Aufhebens. Das ist nicht so ein. Der macht nicht so den Hermann der fährt da einfach hin und macht das, der ist stark. Also ich fand immer, Steven Gätchen ist ein super Mann für, ich weiß gar nicht, was für ein Verhältnis ihr habt, aber äh, ich finde den super. Steven Gätchen, Oscar-Verleihung, bitteschön, wen auch sonst.
0: Ein gutes Verhältnis, der hat ja früher auch unsere Jupiter-Verleihung moderiert. Ja, ähm, Stark. Genau. Ich durfte, also, bei den Oscars war ich auch mal, Mhm. Habe ich aber gearbeitet als Press-Messenger. Ich glaube, das habe ich in einer anderen Folge erzählt. Das heißt, der Fotograf hat die Fotos gemacht, auch vor diesem ABC-Logo dann, Mhm. wenn sie die die Trophäe hochhalten. Das heißt, er hat mir die Filme gegeben und die musste ich dann ins Fotolabor bringen Mhm. und durfte dann wieder zurückfahren. Das hört sich jetzt nicht so spannend an. Ich bin aber auch nur einmal gefahren. Den Rest konnte ich überall dabei sein. Und dann bist du in dem einen Raum, das war das Jahr in dem American, American Beauty 2000. Ja. den Oscar bekommen hatte. Das war 2000, ja. Genau, und da stand ich nämlich, habe mir das angeguckt, so mit Spacey und Co. Und neben mir war dann so ein älterer Herr, der dann so ein bisschen mich bat, ein bisschen zur Seite zu gehen, äh. ganz höflich, um seine Tochter zu fotografieren. Ja. Und dieser Herr war Steven Spielberg. Mhm. Und äh, das war natürlich so ein er- ganz erhabenes Erlebnis. Genauso, es gibt ja auch dieses Screen Actors Award. Ja. Da war, durfte ich auch im roten Teppich sein, einfach nur Gaffen mhm. mit so einem Polyester- Jackett ja, aus ja, äh, ja. Dress for Less damals, das, ich habe sehr viel for Dress for Less, Dress for less. Gell, ja. bei 40 Grad, danach muss man es verbrennen, aber es brannte nicht. Das ja. das
1: <lacht> <lacht> das es schmolz zu einem Klumpen, okay. den ja, man genau. weggeworfen hat. Dann. Und
0: da war noch so Sidney Portier und so, und das war natürlich schon irgendwie cool, so als Filmfan, dass du die Leute, mal siehst, sprichst nicht mit denen, aber man siehst, aber wie du sagst, die Leute natürlich wie Steven, yeah, mal ja. ranzuholen, ist natürlich noch was vollkommen anderes. Ne? Und er hat ja dann auch die Fragen, die er dann abfeuern muss und so. Das stimmt schon, das ist ein anderer Stressfaktor, nennen wir mal.
1: Ja, also die, stark, stark. Würde ich gerne mal machen, aber...
0: Ja, aber du ja. hast ja auch Batman, du hast dir ein Kostüm selber gemacht? Mehrere. Mehrere, die du dir selber auch schneidest oder lässt du dir die schneidern?
1: Die, nee nee, das mache ich selber. Oder aus, bestell auch mal einen Formteil in Amerika, wenn ich eins brauche. Aus reifem Gummi selber. Das ist letztendlich, ich glaube, das ist letztendlich nicht Reifengummi. Das ist Polyurethan oder Urethangummi Und Urethangummi hat halt somit die höchste Abriebklasse und innere Festigkeit. Das ist nicht wie Latex. Latex neigt zum Verschimmeln unter Licht. Ähnlich wie Schaumlatex. Das ist ja von den, von den ganzen Kiepen-Sachen ist ja kaum noch was übrig auch. Ne? Du kannst hm. ja, ich gehe regelmäßig auf Seiten für amerikanische Filmprops. Und da konntest du ja, ja kaufen... Äh, die Maske von Bär eine Screenworn Maske aus äh, Batman von 1989. Also das ist aber eigentlich nur noch ein staubiger Klumpen, den du so gerade eben erkennst. Und äh, das ist, da kann man Teile schon mal bestellen, so. Und äh, das mache ich auch, dann kaufe ich mal zu. Und aber man sich bastlich selber.
0: Aber äh, schneidest du die Sachen nach jetzt von Kieten oder machst du deine eigene Version?
1: Ich mache jetzt gerade eine eigene Version, weil ich der Auffassung bin, inspiriert von, ähm, jetzt gerade bin ich dabei, ähm, das, mit dem das Problem von, also der Kieten ist ja super. Bei Kieten haben sie einfach den, den 92er äh, Anzug modernisiert, was ziemlich gut ist. Ein bisschen, du siehst auch, die Maske sitzt besser. Ich ähm, muss wahrscheinlich Schaumlatex sein, alles also Wegwerfartikel. Er bewegt sich besser, das macht alles einen guten Eindruck. so ähm, Aber ich hänge immer noch an The Batman mit mit ihr Kollege Pattinson und sage, das Kostüm ergibt keinen ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Und mache eins aus... aus ähm, Also bin gerade dabei, daran rumzunähen und daran rumzugießen. Mir geht es um ein Kostüm aus... aus ähm, diesem Schusswestenmaterial, also, also aus, aus, nicht, nicht aus Kevlar, sondern aus diesem, ich komme jetzt auf den Namen jetzt wieder gerade, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aus dem Material für, für taktische Westen, also dieses starke, dieser starke Baumwollkunststoff, dieses Gewebe, daraus sollte man eigentlich was machen. Eine Weste, wie er sie auch trägt, und entsprechende Hose aus diesem Material und dann darauf Rüstungszeit, das ergibt Sinn, dass du eine taktische, seitlich einstellbar und dann muss die Maske aber auch entsprechend sein. Es ist immer für mich immer von elementarer Wichtigkeit gewesen, dass die Maske aussieht, als wäre aus dem gleichen Material wie das Cape. Das ist das A und O. Eigentlich ist es immer verkauft worden, von Kindesbeinen an, dass Maske und Cape ein Teil sind. So haben wir es immer empfunden. Das löst Keaton recht elegant jetzt. Und andere lösen es super unelegant. Am unelegantesten natürlich äh, Christian Bale. Der hat ja nicht mal richtig gemacht. Also, weißt du, lass mal hier... Polyester nehmen, es lädt sich auf. Dafür war eine Erklärung gut und da bin ich gerade dabei.
0: Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Hast du die verschiedenen Kostüme auch so Schaufensterpuppen, Ja, ich habe so hab Kostüme auf Schaufensterpuppen. Ja. Und dann, aber du hast kein Batcave, dass du da auch die Wände dementsprechend geschaltet hast. Oder das, so. ist,
1: das ist das betrieben. Ich habe eine Garage, darin steht der Tumbler. Klar. Natürlich. Wor- worüber reden wir hier? Ja. Und äh, im Bau ist ja wirklich jetzt, aber im, Ich weiß, ja, äh, ja, und, und im Bau ist gerade das 89er. Da ist aber den haben hast du dir Kar- selber auch
0: gebaut oder hast du dir den. Der ich mir
1: bauen lassen. Aber das ist keiner, den ich jetzt einfach fertig gekauft habe. Der wurde dann für mich gebaut und gebastelt. Und, Der ist doch fahrtüchtig. Ja. <lacht> Der ist fahrtüchtig. Darf deswegen ja trotzdem nicht gefahren werden in Deutschland, aber er ist fahrtüchtig.
0: Hast du beim TÜV mal vorgefahren?
1: <lacht> Ja, die sind vor der Auffassung, in einer starren Achse wäre das nichts. So soll man nicht machen sollen. Partypupe. Ja, so, weißt du? Die meinen auch Treckerreifen wäre jetzt nichts, was man gut eintragen könnte. Was ich schade finde. Und okay. auch nur übers Dach, Einstieg übers Dach, finden sie auch ausgesprochen. So, und unter- das politisch.
0: heißt, du kannst das ja nur auf deinem Grundstück dann fahren.
1: Legal. So. Ja, legal könnte ich es nur auf meinem Grundstück fahren. Das ist völlig richtig. Punkt.
0: Guck mal, da bin ich ein Waisenknabe, weil ich habe mir jetzt so ein etwas anderes E-Bike zugelegt und äh, auch mit dicken Pushen und so. Ja. Und lass das nämlich customizen mit James Bond. Weil ich ja James Bond Fan bin. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich durch die Stadt fahre oder ob mir das dann hochgradig peinlich ist.
1: Darfst du mir ein Fahrrad fahren? Aber das Fahrrad ist
0: Straßenzulassung. Ja, das ist alles vollkommen legal. Das
1: darf ja, ich tun. Ja, und das lässt du die auf James Bond. Ja,
0: es gibt so Seitenteile. Ich habe einen sehr netten gefunden, einmal in, glaube ich, Ludwigshafen und dann in Osnabrück in der Nähe, die mir das dann anschrauben und wir haben das Design sind wir durchgegangen. Ich will es ja auch eher dezent haben ja. und nicht mit irgendwelchen illustrierten Konterfeis ja. der ganzen Darsteller, sondern ähm, es soll dann irgendwie natürlich das 07-Logo sich wiederfinden, es soll Metallic sein. Man hat da so seine Vorstellungen. Ja, das ist doch eine tolle Idee. Äh, ich glaube, ich habe den Kollegen wirklich zur Weißblut getrieben mit Hin- und Herschicken von Bildern per WhatsApp, aber es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss es jetzt mal mal anbringen lassen.
1: Ja, so toll, 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 gerade 007. Es gibt ja da etwas verquastere Franchises, die man da nehmen könnte. Ja, insofern ja. Äh, will ich Zum da... Zum Beispiel, äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. <lacht> da würde ich jetzt kein Fahrrad draus machen, oder? Auch, weißt du, hör mal, wer da hämmert. Cobra K- Kai
0: könnte man machen. Cobra
1: Kai könnte man machen. Cobra <lacht> Kai könnte man gut machen, ja. Aber Praxis, Bülobogen, sehe ich schwierig. Die wichert es von nebenan, können wir auch nochmal. mal. Also das ja, die wichert es von nebenan, genau.
0: Wo wir bei Cobra Kai sind, ja. ähm, karate Kid, weil deine Sendung Streter, ARD ja. Mediathek abrufbar, kann ich eben ja. nur empfehlen, hast du ja die schöne Kolumne, äh, kann man nochmal gucken. Ja. So, und dann hast du karate
1: Kid. Ja. Ich,
0: glaube ich, so drei Minuten waren das äh, die Inhaltsangabe.
1: Ja, muss man dazu sagen, die Inhaltsangabe wird vorgefertigt und durchrecherchiert komplett von Gerry Streberg, muss man auch mal sagen. Okay, dann Gary viele Streeberg. Grüße an Gerry
0: an dieser, an dieser ja. Stelle, aber kannst du uns nochmal eine Kostprobe von geben? Wo Inhaltsangabe von karate Kid. was du noch zusammen kriegst. Kriegst du noch ja, was
1: zusammen? Ja, klar, alles. Ähm, ja, karate Kid. Ähm, Danny, wie heißt Danny? Eigentlich noch mal weiter. Larusso. Danny Larusso. was kannst du heute auch nicht mehr sagen. Danny Larusso, ist witzig. <lacht> Zieht nach San Diego, ist das oder so, ne? Also, Zieht irgendwo hin, auf jeden Fall. Zieht von a, da hin. Kalifornische Küste. Ja, mit seiner so Mutter. Zieht da hin, geht da zur Schule, sieht genau wie, wie heute, sieht da auch aus wie 14. Und wird dann entsprechend von den Schulbullis auch lang und breit verwemst und durchgelassen. Was ihn deprimiert, bis er feststellt, dass der Hausmeister der Liegenschaft, auf dem seine Mutter zu Miete untergekommen ist, das ist Mr. Miyagi, der klassische Altjapaner, der ihn dann einweist in äh, die, die hohe Kunst des Karate, indem er ihn hau- also komplett Haustätigkeiten machen lässt. Also bringt ihm da wirklich Bewegungsabläufe bei durch Zaunstreichen. Autowaschen, waschen, kärchern, ähm, und führt ihn auch auf den, den Irrweg zu sagen, wenn du mit Essstäbchen eine Fliege fangen kannst, dann hast du es geschafft. Wobei das wirklich eine Praxis ist, die du selten brauchst. Fast gar nicht. Also da gibt es andere Gerätschaften auch, um Insekten. Komm, egal.
0: In Zeiten des Oktagons brauchst du sowieso nicht mehr. Genau,
1: genau. Und dann, dann bringt er ihm das alles bei und er verliebt sich aber in Mädchen, gespielt von Elizabeth Schuh. Also er verliebt sich nicht in Elizabeth Schuh, sie heißt so. Und dann ist da aber, gibt es noch den Ober, den Oberbully Spagulo, der ihn angeht, aber äh, Daniel LaRusso trainiert Karate, bis der Arzt kommt und kann es dann irgendwann und Stirnband, und dann kommt es zu, natürlich wie immer mit einem Kampf, wie heißt noch, Michael Cove? Michael Cove. Michael Cove, die, die, die Ober-Drecksau-Trainer, also weißt du, so, 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 warum trägt er nicht ein weißes Unter, wie so ein Wife Beater? Ähm, der trainiert halt den bösen Dojo, wo nur die Arschlöcher drin sind, die man daran erkennt, dass ihre Kampfjacken keine Ärmel haben, also sie werden rausgetrennt. Das war schon immer ein Zeichen dafür, dass ist mit einem ganz wilden Typen zu tun. Und dann kämpfen die und Mr. Miyagi sagt ihm im Wesentlichen, dass Danny ähnlich auch wie Luke Skywalker jetzt mal komplett loslassen muss und die Augen schließen, um im Finale dem, dem Schurken einfach in die Fresse zu treten, so hochspringen, in die Fresse treten, schönen Nachmittag noch. Und das macht er dann und so gewinnt er das Mädchen. Und äh, Mr. Miyagi schließt die ganze Nummer dann, indem er Michael Kauf zusammenwämmt, die man die Nase fasst und tut, sagt, glaube ich, oder hub. Und das war für mich das, für, für ein emotionaler Schluss, also eine emotionale Klammer, wo ich gesagt habe, ja, hub, genau. Das war wahrscheinlich das, was er als erstes gelernt hat, Mr. Miyagi. Und dann, dann war es das. Also, das die alle Zäune gestrichen, alle Autos gewaschen, er konnte Karate. Und dann, dann Elizabeth Schuh muss da gestanden haben, und, und Daniel so gefragt: Wie alt bist du eigentlich? Und er hat bestimmt gesagt: neun. Weißt du, und dann waren <lacht> ja. wir alle sehr beeindruckt. Und dann Entscheidungen in Okinawa. Und das war halt Karate Kid war halt so: das war so eine charmante Abwandlung von Rocky. Underdog kriegt Unterricht und boxt sich hoch. Und dann gab es ein bisschen stumpfe Testosteron-Variationen dazu, allen voran Karate, was Karate Tiger, wo der Geist von Bruce Lee einem immer erscheint. Mit äh, Jean-Claude Van Damme. Ja, ja, mit Jean-Claude Van Damme. trotzdem kommt doch der. Ge- ja, es Na, kommt. Ja, genau. der- ja, dem auch gesagt worden ist, böse, tragen zweireihige Anzüge, ziehen die Mundfinger nach unten, haben die Haare nach hinten gegelt. Das reicht. Hat Und wirklich Bösen. Ja, ging, ne? Und da kommt nachts der, der Geist. Der Geist von Bruce Lee mit der Stimme von Thomas Danneberg. Weißt du? Der geile Typ. Und sagt ihm hier: treten statt schlagen bei Widerstand, Flucht. Ähm, Gibt ihm dann so Lebenstipps. Geld immer schön zusammenhalten, Unrecht gut gedeiht, Nicht Rollender Stein setzt kein Moos an. Und dann kämpft er. Also der, der war so ein bisschen stumpf. Und Karate Kid war halt toll. Stark. Karate Kid habe ich immer sehr. Ich mag die Filme wirklich, genau wie Poltergeist. Poltergeist ist ein furioser Film. Geh nicht ins Licht, Carrie Ann. Na, ich versuche dran zu denken. Und das hat mir schon gut gefallen. Obwohl der creepigste, wir müssen hier irgendwann aufhören, weil der creepigste war aus, aus Poltergeist 2. Dieser ausgezerrte Prediger. Yeah der immer der auch irgendwie tot war dann also jetzt, jetzt auf jeden Fall auch ist aber damals nicht dann so ganze Wurmszenen und das, den fand ich genauso gruselig und ähm, ja ich kann mich also in der, also im WDR oder in der ARD juckt die Leute das nicht ähm, wenn ich sage ich will gefälligst Filmrubriken machen und darüber reden was für Filme toll sind und dann mache ich das doch einfach so die lassen mich einfach machen und ich mache lassen
0: dich und da und gary, gary, machen. gary
1: ganz viel mit da ja gary ganz viel mit dabei da. den frage ich auch ich sag, gary was für ein Film und er ist auch richtig, Gary hat eine Begeisterung dafür. Gary kann dir eine Stunde über Weißer Hai erzählen und hat dann extrem tiefes Wissen. Und dann bauen wir uns zusammen einen Text so, das ist schon stark. Gary, guter Mann.
0: Was ist jetzt bei dir auf dem Rückweg von Hamburg, wo, noch, wo immer du auch hinfährst, was ich ist jetzt, dann auf dem iPad?
1: Ähm, was, was ist jetzt dann auf dem iPad, wenn ich jetzt zurückfahre, glaube ich, ähm, wem gebe ich denn jetzt mal eine Chance? Auf dem, hm, schwer zu sagen keine Ahnung. Playlisten nochmal ein bisschen nee, ja einfach, ich habe immer Equalizer 2, fange ich vielleicht schon wieder an. <lacht> ja, es ist, ist nicht wieder ganz so, so stark, aber immer noch stark genug. so Und äh, den werde ich wohl gucken. Ja. Super,
0: draußen. Vielen, vielen Dank. Danke. Hat ja auch ein Stück weit Spaß gemacht. Ja, ja. Und <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Ja, 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 ja. Nein, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Und hoffentlich auf ganz bald. Ja, danke. Und äh, dann sehen wir uns demnächst mal wieder, ne?
1: Ja, danke schön. Mach's gut. Danke für die Einladung. Tschüss.